0: Für die herzliche Begrüßung, die dürft alle Platz nehmen. Boah, es freut mich riesig, als Pastor Scherner gefragt hat, wer ist alles neu da? Es sind so viele neue Menschen da bei uns. Das ist für mich ein Grund zur Freude. Aber gleichzeitig auch die, die schon so lange dabei sind sagen, wir sind Sonntag für Sonntag im Haus Gottes. Und wenn, wenn Ben Röwer mal im Gottesdienst mal anfängt zu schreien, das ist schon sehr besonders. <lacht> Vielen Dank Pastor Scherner, by the way. 20 Jahre verheiratet. Weißt du, was ich so schön finde? Ihr habt eine richtig coole Family. Und das, das ist eine Predigt, ähm, schon, schon in sich. Äh, so schön zu sehen, euch, euch als Familie. Ähm, hey, äh, wie wir gerade gehört haben, wir sind in der, ähm, ich wollte gerade sagen, Philippa-Reihe. Äh, das Thema ist Art of Joy, aber wir tauchen gemeinsam ein in den Philippa-Brief. Und ich will dich echt ermutigen, lese ihn durch. Ähm, wenn du vielleicht ein bisschen Mühe hast mit Lesen, ich habe angefangen, die Predigt nicht die Predigt, das auch, ähm, aber die Bibel zu hören. Und ähm, ich merke, dass Gott auf eine völlig neue Art und Weise zu mir spricht. Das heißt, als Tipp: nimm das mit und hör dir oder lese diesen Brief durch. Und wir stehen heute wahrscheinlich vor einem der schönsten Bibelverse im Neuen Testament. Tim Keller hat gesagt, wenn du dir das Neue Testament vorstellst, wie so ein Gebirgszug, dann ist diese Bibelstelle, Philippa 2, Verse 1 bis 12, das ist wie so einer der höchsten Peaks. Also du musst dir vorstellen, wie das Matterhorn, wenn das Matterhorn über 4000 Meter hoch wäre, ich bin nicht sicher, wie hoch es ist, ziemlich hoch, aber ich weiß nicht, wer von euch war mal in Zermatt und hat das Matterhorn gesehen, habt ihr schon mal gesehen? Es löst in dir ein Staunen aus. Du denkst so, wow, ist ein richtig schöner Berg. Also wir stehen hier vor einem der schönsten Verse. Und gleichzeitig löst es auch eine riesen Ehrfurcht aus. Besonders bei mir, weil ich denke mir, ich predige über diese wunderschöne Bibelstelle. Wie kann ich dem gerecht werden? I don't know. Wir beten äh, gleich noch gemeinsam dafür. Aber ich will dich ermutigen, diese Bibelstelle, ähm, vielleicht heute Nachmittag, ähm, noch mal zu lesen, das wirklich so aufzusaugen. Und ich versuche jetzt diese Bibelstelle aus der Hoffnung für alle. Ich lese nicht so oft Hoffnung für alle, ähm, aber ich finde es schön formuliert in dieser Bibelstelle. Und hör einfach zu, Versuche dich zu relaxen. Vielleicht hilft es, hilf, die Augen zu schließen. Aber ich lese vor Philippa 2. Verse 1 bis 12. Da steht, es gibt über euch so vieles Gutes zu berichten. Alle Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt euch euch gegenseitig und seid zu liebenvollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhält, weder Eigennutz nach Streben noch Ehre soll eure Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Nehmt euch Christus zum Vorbild. Und jetzt kommen wir zu diesem Peak. Jetzt schreibt er in einer Intensität, was Jesus für uns getan hat. Ich glaube, das finden wir kaum so intensiv im Neuen Testament wie hier. Und er schreibt Vers 6, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war. Und mit diesem Gleich spricht er von der Trinität. Vielleicht fragst du dich, wo findet man es? Wo findet man dieses Wort? Dieses Gleich bedeutet Morphei in Griechisch und es bedeutet, ähm, es ist die Essenz von Gott, die er in sich getragen hat. Also die genau selben Eigenschaften. Er war ihm gleich. Und jetzt lese ich weiter. Hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf, wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir, wie du und ich. Er erniedrigte sich noch tiefer, und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihm Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle die Knie fall, in die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Und jetzt Vers 12. Was, schließt, was schließen wir daraus, liebe Freunde? Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nie, nicht hört nur nicht, ich lese noch mal. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und an meinem besseren Lesen. <lacht> Komm, wir beten. Jesus, ich will dir Danke sagen. Danke sagen für diese wunderschöne Bibelstelle, die vor uns liegt. Und Jesus, ich bitte dich, dass du meine Worte wie selbst, Jesus, mir die Weisheit gibst, und ich bete aber gleichzeitig auch für offene Herzen ich will dich ermutigen, öffne dein Herz. Jesus, ich bete, dass diese Worte nicht von mir, sondern von dir direkt in unseren Herzen landet, Jesus. In deinem Namen beten wir und wir sagen gemeinsam, Amen, Amen. Sehr schön. Hey, der Titel meiner Predigt ist, falls du dich fragst, was versuchst du zu beweisen, was versuchst du zu beweisen? Ich weiß nicht, wie es euch ging, wir hatten eine richtig schöne Zeit. Wir waren für eine Woche in meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, wo Rebi und ich aufgewachsen sind, by the way. Wir kommen aus demselben Dorf. Und wir hatten so eine Weihnachtsfeier und wir haben unglaublich viel gegessen. Ich freue mich riesig aufs Fasten. Es ist echt gut. Wir haben so viel gegessen. Und wir waren wirklich so am Tisch und auf einmal kamen wir auf das Gespräch Enneagramm. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Enneagramm ähm, zeigt dir auf eine sehr schöne Art und Weise, ähm, wie dich Gott geschaffen hat, äh, was so deine Eigenschaften sind, was auch deine Herausforderungen sind in deinem Leben, äh, was deine Stärken und Schwächen sind. Und wir haben einfach angefangen, darüber zu diskutieren. Und ähm, einer, der am Tisch war, war ein ziemlicher Experte, habe ich gemerkt, der war besser geschult als ich in diesem, in diesem Feld. Ähm, und er hat gesagt, weißt du, die zwei Enneagram-Nummern, ähm, so viel ich weiß, ist es die Nummer 8 und äh, die Nummer 1 sind die, sind die geborenen Leiter. Und ich saß so da und ich weiß, ich bin nicht die Nummer 8 und ich bin nicht die Nummer 1 und irgendwie hat es mich voll genervt. <lacht> Weil ich, ich bin doch ein Leiter, habe ich gedacht. Und ich höre so zu und ich werde immer, mein Gesicht ist öfter ein bisschen rot, aber ich. Ich spanne mich so an, ich, ich bin wirklich völlig unexpannt und ich, ich unterbreche sein Wort und ich sage ihm, was das steht doch gar nicht so, er behauptet da nur, was er behauptet ist nicht ganz korrekt, es kann so sein, aber auch die anderen Nummern, die können doch auch leiter sein und ich habe gemerkt, ich versuche mich zu verteidigen, ich versuche mich zu beweisen. Rebi saß dann neben mir und nimmt so ein bisschen meine Hand und wenn sie das macht, weiß ich so, oh, nicht gut, nicht gut. Ich, ich, ich konnte den Abend dann ein bisschen retten, aber ich habe gemerkt, es hat nichts gebracht. Die Stimmung wurde nur schlecht am Tisch. <lacht> Gott sei Dank, neben mir saß eine richtig witzige Person, er hat dann wieder alles gerettet. Und am nächsten Tag, meine Frau ist sehr weise mittlerweile, sie darf mich nicht konfrontieren im Moment, Und wird es noch schlimmer. Am nächsten Tag, so in aller Ruhe, sagt dann so Rebi zu mir, hey, was versuchst du eigentlich zu beweisen? Du musst doch gar nichts beweisen. Und ich sehe, das ist der Titel meiner Predigt. Was versuchst du zu beweisen? Und das Schöne ist, vielleicht merkt ihr es, ich, ich spreche hier von einem Kontrast. Und ich finde es wirklich so schön, wie das Paulus macht. Paulus spricht hier in diesem Brief von Freude. Er spricht, hey, Freude ist, ist so ein wichtiges Element in unserem Leben. Freude ist nicht gleich glücklich sein. Glücklich bedeutet, wenn Glück in dein Leben kommt, Erleben wir Glück und das ist auch schön. Glücklich sein ist nicht, nicht was Falsches, aber er sagt, Freude ist was Tieferes. Freude dürfen wir auch, auch erleben, wenn wir auch durch dunkle Zeiten gehen. Wenn du Christ bist, bedeutet es nicht einfach, hey, du bist, du bist frei von Herausforderungen, sondern Christ bedeutet auch. In der Herausforderung dürfen wir diese Freude erleben, weil die größte Freude, die wir in unserem Leben haben dürfen und auch erleben können, ist echt real, ist eine Realität, ist, dass wir die Kinder von Jesus sind und kein Umstand in dieser Welt kann das von uns nehmen. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können uns abwenden davon. Aber nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Wir sind seine Kinder und er sagt, da haben wir immer Grund zur Freude. Und Paulus transportiert es durch den ganzen Brief. Und hier macht er was Besonderes. Und zwar habe ich wirklich was Neues gelernt. Ich habe das noch nie so gesehen. Und er sagt, Demut ist ein Schlüssel zur Freude. Wenn du das vielleicht notieren kannst, Demut ist, ist ein Transportweg, das Freude in dein Leben gelangen kann. Ich habe gemerkt, an diesem Esstisch, die Freude war weg. Die Freude war in mir weg, die Freude war um mich weg. Es war kein Win. Und Paulus sagt, hey, wenn du aber demütig bist, dann wirst du was erleben. Dann wird es Freude transportieren in deinem Leben. Ich habe heute drei Punkte oder vielleicht so drei Themen. Thema Nummer eins ist die Herausforderung, in der wir sind. Das zweite ist die Definition, ich will kurz darauf eingehen, was Paulus meint. Und dann das dritte ist, das ist die große Frage. Paulus malte uns hier ein wunderschönes Bild. Meine Frage war, wie bringe ich das um alles in der Welt mehr und mehr in mein Leben? Ich hoffe, du fragst dich auch dasselbe. Okay, Punkt Nummer eins oder Thema Nummer eins, falls du mitschreibst, die Herausforderung. Paulus, als er das geschrieben hat, hat er völlig antikulturell geschrieben, wenn du vielleicht das liest, denkst du, oh, das war vielleicht die Kultur zu dieser Zeit, war es echt nicht. Die Philosophen, die griechischen Philosophen, die Römer, die haben definitiv ich, ich weiß nicht, ob sie überhaupt über Demut geschrieben haben, aber Demut war nicht ein großes Thema. Das kam durch Jesus in diese Welt. Diese Definition, die wir sehen, hat Jesus geprägt. So etwas hat die Welt vorher noch nicht gesehen. Da war Alexander der Große, das war das Thema. Ein junger Mann, der wirklich die Weltherrschaft zu dieser Zeit, diese, diese bekannte Welt, was an sich gerissen hat irgendwie und mit 32 schon gestorben ist. Da waren, da waren diese, diese, diese griechischen, die römischen Cäsaren, das waren diese großen Helden. Es war, nicht, es war nicht cool zu dieser Zeit. Und ich frage mich, nee, ich frage mich nur, ich habe den Eindruck, wir sind auf demselben Weg als Gesellschaft. Ähm, wenn du vielleicht, äh, Pastor Schwerner hat es im Vorwort gesagt, im Video, die ähm, Art of Joy, lehnen wir uns an. An die, ähm, an die Woo Church und ich habe geschaut, was Pastor Rich Wilkerson, der vor fünf Jahren hier war, gebracht hat über dieses Thema. Und er hat ein paar Fakten mitgebracht und ich habe gedacht, ich, ich bringe die mal an euch und es sind, es sind so Fakts aus den USA. Und manchmal denken wir im deutschsprachigen Raum, wir sind anders und es, es könnte vielleicht sein, dass ein paar Unterschiede sind, aber ich habe das so gehört und so gedacht, hey, ich kenne das, das kommt mir voll bekannt vor. Okay, er hat ein paar Befragungen geteilt Und ich will die mit euch teilen. Und zwar die erste Befragung an Studenten. Und zwar war die Frage, siehst du dich als ein VIP, als eine sehr wichtige Person? Und da kannst du ausfüllen, ja oder nein. 1950 wurden Studenten gefragt und die Gallup-Umfrage hat gezeigt, nur 12% von den befragten Studenten haben angekreuzt, dass sie sich als VIP sehen 2005 wurde genau dieselbe Umfrage gemacht und es kam heraus, dass sich 80% der Studenten gesehen haben als VIPs und das ist, ja, ist sehr interessant und dann hat er noch, es wurde noch interessanter Freunde, es kommt uns noch näher und zwar, das wusste ich gar nicht, vielleicht soll ich den Test auch mal versuchen, es gibt einen Narzissmus-Test, nein, keine Sorge, und zwar werden zum Beispiel so Fragen gestellt, wie zum Beispiel, ich stehe richtig gerne im Zentrum, ich liebe es, wenn die ganze Aufmerksamkeit auf mich ist. Ähm, die andere Frage ist, jemand soll mal eine Biografie über mich schreiben. Crazy, oder? Wir lachen, aber es ist for real. Ähm, und hier zeigen die Umfragen, dass, dass und wir sprechen hier von einem Zeitraum von 20 Jahren dass in diesem Zeitraum von 20 Jahren 93% von jungen Menschen höher eingestuft werden ähm, in diesem, also Richtung Narzissmus, das Richtung Narzissmus lehnen als vor 20 Jahren. Wir sehen, das Selbstbewusstsein ist gestiegen und interessanterweise auch der Wunsch nach Berühmtheit. Eine Umfrage zum Thema Lebensziel, ähm, da, da gab es 16 Optionen. Und eine Option war, mein größtes Lebensziel ist, fame zu werden, berühmt zu werden. 1967 war Berühmtheit auf Platz 15 von 16 Fragen. Und hör zu, was 2007, 2007 haben 51% der jungen Menschen ausgefüllt, mein persönliches Ziel, was ich mal will, ist berühmt zu werden. Mega interessant. Um, es gab noch eine andere Umfrage. Seid ihr noch dabei? Langweilt es euch? Ich war gerade so, ich bringe so viele Facts. Ich fand es mega interessant. habe ich gedacht, ihr wahrscheinlich auch. Die zweite, es gab eine Option zwischen zwei verschiedenen Jobs. Das erste, Assistent zu sein von einer berühmten Person. Und das andere, du kannst auswählen von, du darfst Präsident von der Harvard University werden. Doppelt so viele haben gesagt, sie wollen Assistent werden von einer berühmten Person. Unglaublich, was herausgekommen ist. Und wir können vielleicht denken, hey, das ist die USA. im deutschsprachigen Raum ein bisschen anders. Hey, aber jetzt mal real life. Wenn ich, wenn ich mich umschaue, was zum Beispiel für Werbungen auf YouTube gezeigt werden, wenn du mal ein Buch kaufst und, und dir die, die Angebote in diesen Bücherläden wie soll an dich springen, was es für Themen sind. Ich habe den Eindruck, Selbstoptimierung ist ein unglaublich wichtiges Thema, ein unglaublich hohes Thema. Ähm, und, und es, es hat doch sehr viel Gutes drin. Weißt du, ich will nicht alles sagen. Hey, das ist nur schlecht. Zum Beispiel körperliche Fitness, absolut wichtig. Ich glaube, es gab noch nie so viele Sportarten wie jetzt. Ähm, ich ich kenne gar nicht alle. Ähm, ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt so einen Schmetterling, der auf dem Bauch, äh, auf dem Bauch Buche du machen kannst und du kriegst so so ein Sixpack, also wow, ohne dich ohne zu bewegen, hey, Essen, Essen zum Beispiel, Freunde, ey, ich, ich glaube Milch gilt glaube als ungesund jetzt mittlerweile, hey, ich komme aus der Schweiz, komme aus dem Bauerndorf, da gibt es mehr Kühe als, als Menschen, ist wahrscheinlich echt nicht ein Joke und für mich mal, ich habe gedacht, Milch ist gesund, Milch ist gesund für die Knochen, aber es gibt so viele Themen von Gesundheit. Ähm, wie wir uns gesund ernähren, ich komme nicht mehr nach. Äh, so viele Werbungen, Hey, wie du dein Geld optimieren kannst, Selbstoptimierung. Und man müsste eigentlich, eigentlich draus schließen, wenn man das so sieht, dass wir uns wirklich selber optimieren und wirklich immer wieder besser werden. Aber wenn ich so in die Gesellschaft schaue, wenn ich so schaue, in, was, in welche Richtung diese Entwicklung sieht, sehe ich nicht, dass wir, dass wir mehr Freude haben. Ich sehe aber auch nicht, dass irgendwie diese... diese Self-Confidence, dass die wirklich so gestiegen ist, dass sie sich wirklich so grundsätzlich wirklich verändert hat. Hey, Ich habe neulich überlegt, ich glaube, dieses Wort Selfie, ein Selfie zu machen, ich kann mich noch erinnern, das habe ich 2012 zum ersten Mal gesehen. Das habe ich vorher irgendwie noch gar nicht gekannt, das war irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm, aber es ist etwas völlig, völlig Neues geworden. Und die Herausforderung ist, und ich glaube, das ist wirklich diese Wurzel von diesem Unheil, das reinkommt, ist, dass du als Person so ins Zentrum gerückt wirst und alles geht um dich. Und der Druck steigt enorm. Du spürst, wie der Druck auf mich ist, wie die Blicke auf mich sind, wie auch deine eigenen Blicke, wie ich auf mich schaue und wie ich mich immer wieder selber verurteilen muss. Und jetzt kommt diese Schrift von Paulus. Und ich glaube, sie bringt so viel Freiheit in unsere Gesellschaft. Sie bringt so viel, so viel Freude. Es hat das Potenzial, dein Leben wirklich zu verändern. Und er sagt, Freunde, was wir hier bei Jesus sehen, ist eine neue Art zu leben, ist eine neue Art von Demut. Und ich will mal noch mal zu dem, zu dem Text zurückgehen und zeigen, wie er Demut definiert, verei- Vers 1. Er sagt: Ich sehe bei euch eine Bereitschaft zur Ermutigung und zu liebevollem Trost. Was er hier macht, ist er zeigt: Es ist was gegen Außen gewendet, nicht was, was so auf mich fokussiert ist, sondern ich wende mich gegen Außen. Ich bin bereit zur Ermutigung und zu liebevollem Trost. Nochmals, verei- Vers 1 sagt: Der Definition die Schönheit von Demut ist Leben in Gemeinschaft. Ist auch noch interessant. Wir isolieren uns immer mehr. So wie wir schon nur unsere Häuser bauen zum Beispiel ist. Ich habe gesehen in den Filmen, war oft der Garten vorne und jetzt sehe ich, wie der Garten nach hinten gerückt ist. Du bist, du bist für dich alleine ein, eingeschützt und du hast kaum mehr Kontakt gegen links und rechts. Ist noch interessant, äh, du bist auch viel weniger abhängig durch dein Telefon äh, mit deinem Nachbarn oder mit, ähm, mit, mit, mit deinem Gegenüber. Schon noch spannend. Ich weiß noch, ich musste mich früher für den Sportunterricht, ähm, als ich zum Beispiel mich nicht gut gefühlt habe, musste ich den Turnlehrer anrufen und sagen, ich fühle mich nicht fit. Heute schreibst du einfach eine WhatsApp, du musst ihm nicht mehr mal ins Gesicht schauen. Super angenehm. Es ist auch manchmal richtig unangenehm anzurufen. Es kommen so gesellschaftliche, interessante Sachen. Er sagt Demut hat was mit Gemeinschaft zu tun, einig im festen Zusammenhalt. Ich glaube, das ist nicht eine Einheit, die fake ist, einfach Einheit der Einheit zu Liebe, sondern weil es uns wichtig ist, versuchen wir diesen gemeinsamen Weg zu gehen. Und jetzt, jetzt kommt es zum Peak, zum Wichtigsten, zu dieser Maxime. Und er sagt, Definition im Tiefsten von Demut ist frei von Eigennutz und Streben nach Ehre. Bescheiden achtet den anderen höher als sich selbst. Hör mal gut zu. Ich habe eine Definition von Rick Warren, wunderschön. Er sagt, Demut bedeutet nicht, weniger von sich zu denken. Man denkt ja oft so, Demut bedeutet, ach, ich denke schlecht von mir. Elias, du hast es so schlecht gemacht. Ist, nein, das ist nicht die Definition von Demut. Es bedeutet nicht, weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Mega, oder? Es bedeutet, weniger an sich zu denken, weniger von sich eingenommen zu sein. Vers 4, er sagt, Sie denkt nicht an den eigenen Vorteil. Ich mache nicht eine demütige Haltung, dass andere denken, ich bin Demut. Ich glaube, das ist die falsche Demut. Das andere denken, ich schon ein demütiger Mensch, sondern ich denke wirklich tatsächlich nicht zuerst an den eigenen Vorteil. Er sagt, Vers 5, nimmt sich Christus zum Vorbild. Greift nicht zu. Was haben wir gesehen bei Christus? Er hätte zugreifen können, aber er hat es nicht gemacht. Er hat das andere gesehen und dann versagt, das finde ich wunderschön, es sagt, Jesus war gehorsam. Gehorsam bedeutet, ich vertraue, ich vertraue Gott, dass er es gut meint. Weißt du, das hat mich so gechallengt. Ich, ich habe diese Predigt vorbereitet und so gedacht, ja, aber halt, wie geht es? Es geht doch gar nicht. Was hier Paulus schreibt, ist doch unmöglich, von sich wegzuschauen. Das ist doch ein super gestresstes Leben. Darf ich dann nicht mehr auf mich schauen? Und was er hier sagt, ist, nein, 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 es ist Vertrauen. Es ist Vertrauen, dass Gott gut meint. In diesem Vertrauen schaue ich weg und ich weiß, ich komme nicht zu kurz. Wenn Jesus in meinem Zentrum ist, dann bedeutet es nichts, dass er nicht an mich denkt. Er denkt an mich und er meint es gut. Aus diesem Grund gehört Gehorsam ganz wichtig, gehört zur Demut dazu. Und jetzt komme ich zum Schluss. Und ich hoffe, ihr fragt euch dieselbe Frage. Wie um alles in der Welt kommt diese Demut in mein Leben? Ich wünsche mir für dich, dass du richtig hungrig bist danach. Und du so denkst, hey, das will ich. Das ist das, was ich brauche in meinem Leben. Ich habe einen Kommentar gelesen von Andy Wright. Richtig wichtiger und, ähm, und prägender Theologe in unserer heutigen Zeit. Und er sagt, hey, als er diese Bibelstelle gelesen hat, musste er lachen und weinen gleichzeitig. Weil er denkt so, wie, <lacht> wie kommt es in mein Leben? Das ist, das ist, was er hier beschreibt, ist so, ist das Gefühl so weit weg. Wie ist es irgendwie möglich, dass es anfängt zu greifen, dass es Realität wird, dass wir nicht irgendwie rauslaufen und das Ganze wieder vergessen, sondern er fragt sich, wie kann das passieren? Punkt Nummer eins, das Erste, ganz wichtig, erkenne, dass du Heilung brauchst. Was anti Wright hier ehrlich gemacht hat, ist, wenn du ein bisschen weinst, denkst du, Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich will, dass es in mein Leben kommt. Ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, ich brauche mehr von dem. Ich brauche Heilung. Und jetzt bringe ich ein Bild, das hat Pastor Freimuth von fünf, vor fünf Jahren mal gebracht. Wir waren noch nicht mal Teil von der Church hier. Ich habe mir diese diese Message angehört ähm, auf, ähm, auf Spotify und gedacht, das ist ein Wahnsinnsbild. Und vielleicht kannst du dich dran erinnern. Und zwar hast du heute Morgen schon mal an deinen großen Zehen gedacht. Gibt es jemanden in diesem Raum, der gesagt hat, hey, tatsächlich ich. Ich habe heute Morgen an meinen großen Zehen gedacht. Keiner, ist sich meldet. Hat jemand von euch schon mal erlebt, wie ein Unfall? Hattest du vielleicht schon mal den großen Zehen gestoßen? Ich hatte mal einen eingewachsenen Nagel. Es war ganz, ganz schlimm. Echt nicht schön. Ich habe richtig gelitten. Aber wann denkst du an deinen großen Zehen? Und das ist so ein starkes Bild. Vielleicht können einige von euch sich noch daran erinnern. Wann fängt es an? Wenn du Schmerzen hast, wenn irgendwas nicht ganz korrekt ist, wenn irgendwie, wenn irgendwas fehlt. Und ich glaube, das ist so ein starkes Bild für die Gesellschaft. Warum schreit unser Ego so laut? Warum sind wir so eingenommen, oft von uns selber? Warum ist es das Erste, wenn wir ein Gruppenbild sehen? Und wirklich, echt jetzt. Wenn du ein Gruppenbild siehst und du drauf bist, wer ist die erste Person, die du suchst? Ich, die erste Person, die ich suche, ist ich, und dann suche ich meine Frau und suche ich noch meine Kinder. du also, ich suche zuerst mich. Und er, er malt hier so ein schönes Bild. Er sagt: Hey, warum wir diesen Schmerz haben ist weil mit unserem Ego wahrscheinlich etwas nicht ganz in Ordnung ist. Weil wir Heilung brauchen. Hey, kurz vor Weihnachten habe ich Heilung gebraucht. Ich habe den Müll rausgebracht, 110 Liter, so ein Riesending. Ich, ich, ich versuche ihn auf meinen Rücken, wie, wie, wie der Center, wie Center. So, versuche ich ihn nach draußen zu bringen. Und ich spüre, ich mache eine richtig komische Bewegung. Und ich, ich, ich hatte, ich hatte das wahrscheinlich einen Hexenschuss. Darf man das sagen in der Kirche? Wir, wir, machen, wir, wir segnen heute. Und, ähm, und ich, ich habe gemerkt, jetzt, jetzt ist es gar nicht gut. Ich gebe mich so ein alter, alter Mann, kon, konnte nicht mehr aufrecht gehen. Und ich wusste, ich brauche Hilfe. Ich will am 24. hier sein. Und ich, ich ging zum Arzt. Ich habe verstanden, ich brauche, ich brauche Hilfe. Und ich glaube, das ist der Schritt Nummer eins. Wenn du heute Morgen merkst, Hey, ich spüre diesen großen Sinn. Ich spüre dieses Ego immer wieder, wie es schreit. Vielleicht wenn ich auf Instagram bin. Ich meine, es ist so einfach zu vergleichen wie noch nie. Es, Es ist so einfach. Du merkst, es kickt wieder rein. Hey, dann will ich dir Mut machen. Geh heute zum Arzt. Geh heute zum Haus, Geh heute zu Jesus. Bei Jesus wirst du nicht Beurteilung finden. Bei Jesus siehst du nicht so, ah, jetzt kommt er wieder. Jetzt hast du dich wieder den großen Zehen gestoßen. Nein. Jesus freut sich, wenn du in seine Gegenwart kommst. Er freut sich. Er kam auf diese Welt. Wurde uns gleich. Er kam auf diese Welt. Wurde uns gleich. Und brachte Heilung in diese Welt. Das ist unser Jesus. Es darf es darf auch der Jesus sein, der persönliche Jesus für dich, wenn du das noch nicht kennst. Jesus ist da und er freut sich, dich, dich willkommen zu heißen bei ihm in seiner Nähe. Punkt Nummer zwei, wie kriege ich das in mein Leben? Und vielleicht werde ich das auch relaxen. Übe es ein, super simpel, übe es ein. Warum wir immer wieder sagen, hey, lies die Bibel, ist, weil wir immer wieder zurückkehren. Ich habe schon ein paar Mal die Bibel durchgelesen in meinem Leben und ich mache es immer wieder, weil ich es brauche. Ich will hören, wie Gott denkt. Ich will hören, wie, wie Jesus, ich will sehen, wie es auf dieser Welt ähm, gelebt hat. Ich will, ich will lernen von ihm. Vielleicht denkst du, hey, das kannst du mit dem Üben soll doch einfach so sein, jetzt kommt der Segen in mein Leben rein und alles ist gefixt. Kann vorkommen. Aber weißt du, Jesus will eine Beziehung haben mit dir, er will einen Weg mit dir gehen. Hey, ich habe vorhin die Bibelstelle vorgelesen, Vers 12. Hat jemand von euch leer geschluckt, als ich das gelesen habe? Und zwar hat er geschrieben, hat sie gut zugehört? Er hat geschrieben: Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Wart ihr auch so? Hä? An meiner Rettung? Wie geht es? Ist es überhaupt biblisch? Ist in der Bibel? Weißt du, Paulus schreibt es nicht. Du sollst deine Rettung selber erarbeiten. Du sollst dich selber aus, mit deinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Das hat Jesus für dich gemacht. Aber was er sagt ist, hey, wir, wir wollen sehen, wie diese Rettungskraft sichtbar wird auf dieser Erde mehr und mehr. Hey, und das ist, eine, das ist eine Übung. Das ist so, hey, ich, das, ich will das immer wieder trainieren. Ich, ich will diesen alten Mensch mehr und mehr ablegen und mehr und mehr sehen, Jesus, wie du funktionierst. Und das, das geht Jahre. Vielleicht denkst du, hey, ich gehe fast jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich singe da auch, ich bete an. Ich bete, ich, ich faste, ich lese die Bibel. Aber stell dir mal vor, das hättest du alles nicht in deinem Leben. Stell dir mal vor, du stehen würdest. Und schau mal zurück, Vielleicht bist du schon einige Jahre Christ und schau mal, wie du vielleicht früher gedacht hast und wo du jetzt denkst. Hey, und ich will über dir aussprechen, diesen 2023, unterschätze nicht diese kleinen Sachen. Unterschätze nicht, was passiert, wenn du Sonntag für Sonntag im Haus Gottes bist. Unterschätze nicht, was passiert, wenn du den Philipperbrief jetzt liest. Unterschätze nicht, was passiert, wenn du in der Kleingruppe bist. Unterschätze nicht, was passiert, wenn du anfängst zu dienen. Wenn du, wenn du dienst, Sonntag für Sonntag, denkst du vielleicht, es passiert nichts. Es passiert viel mehr, als du denkst. Gott arbeitet an deinem Herzen. Wenn du vielleicht korrigiert wirst und du merkst, ah das hat mich offended. Gott arbeitet an deinem Herzen. Mach dir bewusst, dass es Jesus an jedem getan hat. Die wichtigste Person momentan gerade ist die Person rechts und links von dir. Wir haben ja sonst Wir schauen, wer ist die wichtigste Person im Raum? Nein, es ist rechts, die Person rechts und links. Und Jesus hat der Person rechts und links von dir auch dasselbe getan. Der Heilige Geist lebt in ihnen. Sehr schön. Und der letzte Punkt, und mit dem will ich schließen: Mach Jesus... Bewusst zum Zentrum deines Lebens. Mach Jesus bewusst in 2023 bewusst zum Zentrum in deinem Leben. Hey, ich war nicht der Beste in Mathematik, aber ich glaube, 1 zu 1 und 1 bedeutet 2, oder? Das heißt, wenn Jesus im Zentrum ist, habe ich gefragt: Kann es doch gar nicht sein, dass ich im Zentrum bin, sondern er? Und wir schauen gemeinsam ihn an. Wir schauen gemeinsam, was er getan hat. Und es ist das, was uns wahrhaftig frei macht. Was uns wirklich Befreiung gibt. Viele Menschen denken, wenn ich Jesus in meinem Leben habe, es bedeutet doch Gefangenschaft, es bedeutet Regeln. Aber es ist eigentlich gerade das Gegenteil. Wenn du Jesus in deinem Leben hast und ihn anbetest und ihm sagst, du sollst Zentrum in meinem Leben sein, wirst du sehen, wie die Ketten abfallen in deinem Leben. Wie wie dein Blick sich wandelt zu Jesus hin und du merkst, ich werde frei. Und es kommt eine Demut in dein Leben, dass du auf die Person rechts und links schauen kannst und frei bist zu dienen. Und ich kann dir sagen, wenn Jesus in deinem Zentrum ist, du kommst nicht zu kurz. Du kommst nicht zu kurz, wenn Jesus in deinem Zentrum ist. So genial, dass du dabei warst.